0: Bienvenidos a Scrollando Twitter, un podcast de la División Informativa de Medios Norte de Buenos Aires, que analiza aquello que se dijo en menos de 280 caracteres y seguramente en algún momento lo retuiteaste o fabiaste. Presentado por arroba soy dp y arroba joa guión bajo defre. Con focus seguimos descrolleando Twitter, nuestra red social preferida y también nuestro libro de quejas. Es normal que los usuarios nos sintamos libres de expresar todo aquello que nos molesta, desde una decisión tomada por el gobierno nacional o que las banquetas de la cervecería son incómodas. Y sí, lo son.
1: Si bien Twitter tiene usuarios que van desde los 14 hasta los 80 años, y quizás más, los que más se hacen notar son los que se encuentran dejando la adolescencia,
0: los jóvenes que poco a poco se van convirtiendo en adultos. El usuario arroba malditasammer tuiteó, Para mí lo peor de ser adulto es estar re triste y tener que afrontar el día igual. Y es cierto.
1: Pero no venimos a hablar de este tuit en particular, sino de uno un poco más polémico, que tiene hasta el día de hoy más de 100.000 faps. La vida adulta solo te enseña que todo es plata, plata, plata. Y más plata. Escribió arroba candelapatino1.
0: Tiene razón. Es tan así. ¿Qué es ser adulto? ¿Cuándo se deja de ser joven? ¿Cómo conseguimos ese todo que llaman plata o dinero? Ok, vamos de a poco. Según la Organización Mundial de la Salud, la adultez es la llamada segunda edad
1: de la vida del ser humano. Incluye el final de la adolescencia, por lo que no puede verse aislada una de la otra. Y es el periodo comprendido entre los 20 y los 59 años de edad. Acá se alcanza la madurez física, sus sistemas corporales funcionan a óptimo nivel y adquieren una filosofía de vida acorde a los cambios sexuales, las transformaciones físicas y el momento social en el cual se desarrollan. La percepción sensorial e intelectual y el vigor muscular están al máximo.
0: Ok, pero en ningún momento menciona nada sobre el dinero. La platita, la mosca, la teca, la ita, la bueno, cuestión. ¿Cómo aparece este elemento en la vida del ser humano? ¿En qué momento se comienza a utilizar papeles que tienen distintos valores y son canjeados por productos o servicios? ¿Cómo llegamos a estar todos de acuerdo en esto? Camilo Martínez Conte, estudiante de la Licenciatura de Economía en la Universidad Nacional de La Plata, nos explica bien. El
2: dinero eh, surge cuando los primeros imperios, particularmente los gobiernos, se dieron cuenta que podían tener poder y prestigio a partir de crear una moneda y otorgársela a la gente para que realice las diferentes transacciones, eh, es decir, tener el monopolio de la fuerza de, eh, de la moneda. A través de eso las personas podían hacer, eh, comprar y vender bienes y servicios a través de esas monedas. Eh, lo peculiar de esto es que las monedas que son el primer, lo que primero se conoció como, como dinero en la historia Tenía poder intrínseco, es decir, la moneda valía por los componentes eh, a través de los que la hicieron Por ejemplo, la plata o oro Entonces uno tenía confianza en esa moneda porque tenía un valor en sí mismo Esto fue mutando a lo largo de la historia cuando las naciones comenzaron a a expandir su territorio, a aumentar el comercio, comenzaron a tener sus eh, cada nación su propia moneda y su propio papel, o sea, su dinero en forma de papel, que no tenía, no tenía un valor en sí mismo, pero su valor no venía por el lado de la confianza, sino que venía por el lado del respaldo en oro que tenían las diferentes naciones en sus bancos lo que se conoce hoy sus bancos centrales. Es decir, el patrón oro lo que, lo que significaba era que cada nación podía emitir cierta cantidad de dinero siempre y cuando esté respaldada por esa misma cantidad en oro en sus respectivos bancos. Entonces si la persona quería cambiar ese dinero en papel por una cuantía en oro, se lo tenía que dar sí o sí el banco, se lo tenía que cambiar. En este momento era muy importante el comercio que había y, la, y por ende la balanza comercial. Porque cuanto más oro se te iba del banco central, por ejemplo a través de las importaciones, eh, entonces cuanto más exportes oro, eh, menos cantidad de dinero ibas a poder emitir. Esto finalizó cuando eh, estalló la primera guerra mundial porque los, las diferentes naciones no pudieron afrontar lo, lo, los gastos que tenían en, en armamentos, en, en, para pagar a los, a los soldados, y etc. Entonces se terminó con, con el patrón oro, es decir, no pudieron conservar la convertibilidad, en, en, tuvieron que emitir un montón de dinero y como el comercio justamente cayó cuando empezó la, la primera guerra mundial, no lo pudieron afrontar más. Entonces esto terminó en diferentes diferentes fenómenos inflacionarios y se termina el patrón oro. Eh, esto se hace de manera oficial con el acuerdo de Bretton Woods, que es después de la Segunda Guerra Mundial, ahí los estados quedaron, las naciones quedaron más devastadas por la guerra, entonces, y el comercio estaba... Eh, tan deprimido que todavía menos podían afrontar esta convertibilidad. A través del acuerdo de Bretton Woods, lo que, el Butts, lo que se hace es eh, tener un patrón dólar-oro. Es decir, eh, Estados Unidos, que era la nación más poderosa después de la Segunda Guerra Mundial, podía emitir la cantidad de dinero que quisiera, siempre y cuando esté respaldada por oro. Entonces, la divisa más importante pasó a ser el dólar. Pero el dinero tal y cual, como lo conocemos, el concepto que tenemos hoy en día es muy diferente. Porque hoy en día los estados no tienen que tener una, salvo que tengan un, una política de convertibilidad específica. No, lo, no tienen que tener cierta cantidad de oro o dólar en sus bancos centrales. Pero lo que tienen que tener, lo que hay, es eh, lo que existe el dinero fiduciario. Que es aquel dinero al cual la gente confía porque confía justamente en las instituciones y eso depende, la confianza que se tenga depende de justamente la nación que estemos hablando, por ejemplo Estados Unidos es la, la moneda con mayor poder del mundo y la divisa que es el dólar americano, pero porque la institución es muy fuerte y se tiene mucha confianza en el dólar por una serie de hechos históricos propios de Estados Unidos su poder económico por ejemplo en argentina el peso no tiene la misma confianza y por eso muchas veces muchas familias o empresas se refugian en, en la divisa americana entonces esto depende de muchos factores de los más importantes son qué tanta confianza se tenga en las en las instituciones de aquel país cómo sea su, su producción su pbi eh, por ejemplo en argentina cuando hay caídas abruptas eh, lo, que se, lo que se hace es caídas abruptas de producción, la gente ya empieza a tener miedo y desconfianza del peso y se comien comienzan a, a ir al dólar. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos esto no pasa, eh, ya que eh, es muy raro que haya una crisis económica en Estados Unidos. Además, Estados Unidos la, la balanza comercial, aunque sea, aunque sea deficitaria, siempre pueden compensarla por las inversiones, inversiones extranjeras y etcétera, en cambio en Argentina, como para contrastar, el problema es que la balanza cuando la balanza comercial comienza a ser deficitaria por mucho tiempo, lo que ocurre es que se generan presiones justamente con el dólar, este sube, cae la producción y hay una devaluación y esto ocurre mucho tiempo. O sea, muchas veces en su ciclo económico. Por lo que el peso siempre está constantemente perdiendo valor a través de las diferentes crisis que hemos tenido de balanza comercial y de producción. Entonces, la confianza ahí cada vez es menor. Entonces, tenemos un dinero fiduciario que es el peso, pero que su confianza es muy baja por estos hechos.
1: Bueno, ya sabemos la historia del dinero. Pero, ¿qué hacemos? Tenemos muchos caminos para generar ingresos. Podemos aprender un oficio, podemos vender productos, podemos... Poner un comercio, ser empleados, invertir en criptomonedas. Y epa, sí,
0: esto último se está viendo un montón, sobre todo en chicos jóvenes. Arroba Clave Bursátil es una empresa formada por analistas de mercado financiero que operan desde hace décadas en la bolsa de comercio de Buenos Aires y en los mercados internacionales. Actualmente se dedican a los servicios de educación financiera. Martín nos cuenta cómo fue el boom de las inversiones en criptomonedas como el Bitcoin y cuál es la importancia de hacer inversiones conscientes. El boom
3: de las criptomonedas empezó a raíz de un cambio en la macroeconomía mundial, en las expectativas respecto de la macroeconomía mundial, eh, con el triunfo de Biden en las elecciones de Estados Unidos, en el cual eh, bueno, se profundizó y se aumentó la perspectiva de una profundización mayor de digamos, una política monetaria de la Reserva Federal y el dólar americano ya aún más expansiva de la que venía preexistiendo. Recordemos que la Reserva Federal y la política monetaria del dólar americano viene siendo de sesgo expansivo ya desde el año... principios del 2019, ¿no? Con tasas de interés muy bajas o negativas, mucha compra de activos por parte de la Reserva Federal, en otras palabras, una gran, gran emisión monetaria por parte de, de la Reserva Federal, ¿no? Que es la que administra la moneda de Estados Unidos. Bueno, después... La pandemia agudizó eso y puso sobre la mesa, especialmente como uno de los axiomas principales de, de las plataformas electorales de, de Trump y de Biden, cómo iban a abordar el tema de la ayuda económica y de la política monetaria del dólar respecto de la ayuda económica, ¿no? Y obviamente los demócratas proponían eh, una ayuda mucho más grande, ...y una laxitud fiscal más grande eh, y menos austeridad, digamos, mientras que los republicanos al contrario. Al, ga al ganar los demócratas se confirma que los próximos años para la economía de Estados Unidos... ...van a tener este sesgo de política monetaria muy, muy expansiva, con paquetes de ayuda muy grandes... Eh, ...con gastos muy grandes en infraestructura, inversión por parte del Estado, eh, mayor déficit fiscal... Y bueno, lo que uno podría englobar, tal vez, dentro de lo que se suele conocer en Argentina más que nada como política keynesiana, eh, con, en, con, en contraposición con la política ortodoxa monetarista. Eh, y bueno, eh, digamos el Bitcoin que, que ya venía, eh, venía lateralizando durante varios años, pero venía esa lateralización se estaba empezando a recalentar un poquito, a partir de la caída del COVID, el rebote de los mercados, el Bitcoin había acompañado el rebote, estaba tomando carrera. Y eso que pasó en, en noviembre le dio el driver justo para que, para que volara. Y esa, esa volada que tuvo el Bitcoin eh, salió muy, muy por los medios, ¿no? porque fue muy impresionante. Eh, y entonces eso provocó un efecto en cascada en la que todo el mundo empezó a preguntar por el Bitcoin. Especialmente a partir de que el Bitcoin superó el máximo histórico que había alcanzado en 2017. Bueno, nada, se hace muy conocido, hasta, hasta el diario te pregunta por el Bitcoin. Bueno, y eso fue el boom, ¿no? Empieza, como siempre en los mercados, empieza con algo concreto, algo real, algo de política económica, algo complejo, que pocos entienden, eso genera, digamos, una, una primer suba y después todo el público general se sube más tarde cuando, cuando la cosa se hace popular y sale por los diarios. Lo importante de hacer inversiones conscientes es algo que yo siempre digo en, en los videos y en las piezas de comunicación donde aparezco, que lo digo como conocer el activo en el que estás invirtiendo, ¿no? Eh, y lo digo porque no es un eslogan, sino que esto tiene que ver con todo. Si, si vos no entendés en qué estás invirtiendo, ¿Cuáles son los fundamentos detrás del activo en el que estás invirtiendo? No necesariamente tiene que ser un Bitcoin o un activo financiero, puede ser un comercio. Si vos no sabes nada de ese rubro o sabes poco, eh, vos no tenés información suficiente para la toma de decisiones durante el transcurso. De, de esa inversión, ¿no? porque la inversión puede durar el tiempo que sea, si vos sos un inversor de muy corto plazo, que en el mercado financiero o en el de criptomonedas podés serlo, poder estar comprado durante un día y vender al otro día, no necesitas fundamentos, porque no, no, no vale la pena el esfuerzo, solo estás especulando con un movimiento corto, pero si vos sos un inversor, en lo que sea, vos tenés que conocer con lo que estás invirtiendo, porque cuando aparezcan incógnitas durante la vida de esa inversión, que las va a haber todo el tiempo, vos no vas a tener ningún elemento para formular la respuesta a la incógnita. O sea, y te lo pongo en un ejemplo más claro, si yo pongo una, no sé, un bar, viste, y el bar va bien, va bien, y de repente, no sé, en el mes de junio empieza a ir mal. Y yo, si yo no sé nada sobre el rubro, si no sé nada sobre la nocturnidad, sobre el entretenimiento, yo no sé si tal vez poner en el mes de junio es un mes estacionalmente bajo, entonces no es para preocuparse. De hecho, capaz, el mes de junio, si era bajo, era un buen momento para no sé arreglar el piso del bar pero si yo no sé absolutamente nada sobre sobre el rubro capaz que pienso que, que el bar era mala idea y lo cierro en realidad era un mes estacionalmente bajo ¿entendés? entonces si vos no sabes nada sobre bitcoin siguiendo el caso de bitcoin y un día tiene una baja o sale alguna noticia o algo bueno pues no tenés manera de interpretarla no, no entendés cómo esa información opera dentro de tu inversión y entonces tomas una mala decisión si llegas a tomar una buena decisión, va a ser solo gracias a la suerte, que no es un factor válido como para, para considerarlo, para, para basar una inversión en eso. Con lo cual, bueno, saber conocer el activo en el que invertís es necesario para tener una inversión exitosa.
1: Obviamente, como es propio de Twitter, apareció otro usuario a decir que el tweet no es cierto, que en la adultez no todo es plata.
0: A mí me enseñó que lo único que importa es la salud. Que por más plata que tengas, si te enfermas te olvidás del resto de todo. Cuiden su salud, gente. Se arroba, a lo que
1: aparece un tercero que dice Si te enfermas vas a un sanatorio donde no te van a atender gratis
0: Y ahora un cuarto que pone Pero es mil veces mejor no enfermarse Y a veces por la idea de querer ganar mucha plata en poco tiempo terminan enfermando
1: Cómo les gusta discutir y tomar de todo de manera literal Estuvimos hablando con Arroba Amunches Una familia de San Nicolás que desde 2003 vive viajando Recorriendo así todo el continente americano Desde Argentina hasta Alaska La plata es importante pero qué lindo poder usarla
4: para viajar así Bueno, mi nombre es Patricia eh, Y junto a Germán, mi compañero Salimos el 10 de marzo del año 2003 A recorrer el continente El viaje empezó como un sueño Desde el momento en que nos conocimos con Germán En el año 91 eh, Teníamos los dos la misma ilusión de hacer un viaje Cada uno con diferentes propósitos Pero en definitiva compartíamos el mismo sueño pero claro, en el año 91 este, nosotros éramos eh, mucho más jóvenes de lo que somos ahora y plantearnos un viaje de este tipo superaba todo tipo de, de idea, ¿no? No sabíamos cómo se, se iniciaba, cómo, cómo se realizaba, cómo se llevaba a cabo eh, un viaje por tierra desde Argentina hasta Alaska. El tiempo fue pasando y la idea siempre seguía firme. De hecho, bueno, pasaron muchos años y con Germán el viaje y el sueño iba creciendo al igual que nosotros. Y pensábamos que, bueno, que un viaje se realizaba con, con dinero, ¿no? O sea, una de las primeras cosas que se cuestiona al momento de empezar un proyecto eh, como este o similar es el dinero. Así que bueno, estuvimos ahorrando muchísimos años y esperando el día perfecto para arrancar. Pero el día perfecto nunca llegaba. <ríe> Hasta que bueno, nos dimos cuenta de que si seguíamos perdiendo el tiempo, este nunca se recupera. Así que finalmente el 10 de marzo del año 2003 eh, dimos el primer paso y salimos con la idea de recorrer América en un año. Eh, ...obviamente el dinero se terminó y el tiempo de un año también... ...pero para nosotros el viaje recién, recién comenzaba... ¿no? ...recién empezábamos a entender que ya no se trataba tanto de un destino... ...sino se trataba de, de disfrutar, de conocer y de empaparnos de tantas historias... ...que van sucediendo de pueblo en pueblo... ...pero bueno, obviamente el dinero no es lo importante... Pero es práctico, ¿no? El dinero es necesario para, para realizar ciertas cosas. Una actividad eh, como esta o como la vida diaria era necesario generarlo. Así que bueno, empezamos a ver la manera, de qué manera podíamos generar nuestros propios recursos a lo largo del viaje. Y surgieron varias ideas que fueron funcionando. En principio eh, buscamos patrocinadores, hacíamos muchos trueques, intercambios. ...de fotografías y de publicaciones... ...a cambio de productos y servicios que nosotros íbamos a necesitar a lo largo de, del viaje... ...y así fuimos eh, atravesando muchas fronteras... ...y llegamos a Alaska finalmente cinco años y medio después del tiempo que teníamos planificado... ...y a punto de hacer familia con una panza de, de siete meses. Ya habíamos recorrido todo el continente, eh, venía nuestra hija en camino... La camioneta con la que salimos de Argentina ya era demasiado pequeña y, bueno, eh, planteándonos también un poco eh, el, el tema familiar, ¿no? De cómo íbamos a, a llevar un viaje adelante en familia y, bueno, tocó volver a reinventarnos, volver a replantearnos de qué manera eh, podíamos... Eh, seguir camino. Así que bueno, recondicionamos también físicamente nuestra casa porque ya era muy chiquita la camioneta, la vendimos, compramos un autobús escolar que convertimos en, en nuestra casa, hicimos un libro de nuestro viaje, un libro fotográfico que vamos eh, presentando de diferentes maneras a través de ferias de libros, de encuentros culturales o de, también de charlas que nosotros mismos vamos generando. También nos está dando mucho resultado eh, lo que tiene que ver con las charlas en escuelas, conferencias y talleres que vamos brindando en universidades y también en empresas y diferentes grupos sociales. Todo esto, bueno, eh, lo fuimos creando nosotros en el camino. Si tal vez hace 17 años nos hubiésemos planteado eh, de qué manera íbamos a vivir durante tanto tiempo, hubiese sido imposible imaginarlo, ¿no? Eh, creo que, que la, el, el tema está la clave en, en hacer lo que uno realmente le gusta, le apasiona Y creo que después lo otro viene por adición ¿no? Uno de los grandes temores o de las grandes barreras o fronteras que, que siempre nos ponemos para atrevernos a cumplir nuestros sueños O a iniciar un proyecto eh, o a cambiar ¿no? lo, que, lo que estamos haciendo Es justamente el miedo y, y bueno, en ese caso creo que, que hay que atravesarlo, hay que dar el primer paso y si uno está en el camino correcto de hacer lo que a uno realmente le gusta todo se va arreglando creo que hemos nacido eh, y hemos crecido particularmente en nuestras generaciones que la felicidad estaba en, en ser exitosos y en ser ricos ¿no? o sea, eh, ser exitoso era... Eh, es, simbólicamente ser rico o tener y creo que ahora toda esta situación que estamos atravesando nos, nos viene justamente a cuestionar que la felicidad pasa por otro lado eh, aunque no sea fácil encontrarla porque bueno, el camino y la vida es algo que, que no es fácil, hay muchos problemas que hay que superar Creo que, que la felicidad se va construyendo Y se va construyendo Desde si eh, Ser sinceros Si lo que estamos haciendo ahora Es lo que queremos hacer Si el trabajo que tenemos Es el trabajo que nos apasiona Si lo que estamos estudiando Realmente es eh, lo que queremos eh, Más allá de que Podamos tener un buen sueldo O ser exitosos ¿no? Así que bueno Este es nuestro mensaje Para, para todos los que nos están escuchando de que realmente se, se atrevan, que la vida es una única oportunidad para ser realmente quienes queremos ser y que, que bueno, la felicidad está ahí, ¿no?, en, en ese estrecho vínculo con nosotros mismos. Así que, bueno, le dejamos un saludito muy grande, Patricia y Germán, del proyecto Amunche. Eh, Amunche significa viajeros, en lengua mapuche, porque, bueno, está muy vinculado a conocer un poquito los orígenes de estos pequeños pueblos que aún persisten con sus culturas y sus tradiciones. Eh, revalorizando todas esas diferencias culturales y riquezas que todavía persisten en América y dándole una mirada a nuestra vida, a volver... Eh, un poquito a los orígenes no, a volver a ser quienes éramos a conectarnos eh, con la naturaleza, con lo esencial eh, y con nosotros mismos pueden seguir también nuestro recorrido a través de nuestras páginas de Facebook e Instagram que también se llaman Amunches y bueno nada, les dejamos un cariñoso saludo desde las montañas de, de Postlán en el estado de Morelos, México un cariño grande para todos y para vos Joaquín Gracias por contactarnos Si bien la plata está
0: prácticamente en todo ámbito de nuestras vidas No tenemos que desesperarnos por ella
1: Hay cosas que se pueden hacer sin poner un peso Como escuchar este podcast, compartirlo con tus amigos Y nos reencontramos en el próximo capítulo
0: Esto fue escrolliendo Twitter Si te gustó, compartilo en tus... No, perdón Retuitealo con tus amigos para que lleguen muchas más personas Nos reencontramos en el próximo capítulo